0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Alex Blum. Wir, wir starten jetzt in den Gottesdienst. Hey, ich bin, so heißt die Serie, mit der wir jetzt starten. Und bei diesem Ich Bin, da bezieht sich ähm, dieser Gedanke Ich Bin auf ein ganz altes Wort, aus dem Alten Testament im ersten Teil der Bibel, wo Gott zu den Menschen spricht oder zu einem Menschen spricht, der sagt, ja, wer bist du? Wie soll ich dich vorstellen? Was ist dein Name? Und Gott sagt, ich bin der ich bin. Und bei mir löst das so einen Gedanke aus, und so eine Frage, das macht ich bin der ich bin macht so viel Sinn, wie dieser Satz in diesem Satz kein Verb. Ich bin der ich bin, was willst du mir damit sagen? Was heißt das denn? In diesem Satz kein Verb. Das macht genauso viel Sinn wie ich bin, der ich bin. Der Gott des Alten Testaments wirft für uns so viele Fragen auf. Ich bin. Wir haben in dem Video gehört, hey, die Antworten, die wir häufig haben oder das, wo, was wir von Gott denken, ist eher so, Gott ist unglaubwürdig, Gott ist unnahbar, Gott ist unerkennbar, unauffindbar. Er ist unreal, er ist einfach unerlebbar, er ist unmodern, ungenügend, unvollständig, unklar. Gott ist unsichtbar. Hey, und das ist der Grund, warum wir auch jetzt Richtung Ostern hin den Altar verhüllt haben, weil wir sagen, häufig fühlt es sich so an, als wäre Gott unsichtbar. Das, was eigentlich dahinter zu sehen ist, was verborgen ist, ist die Gegenwart oder die Nähe Gottes. Ein, eine Beschreibung von dem, was, äh, wo wir Gott begegnen, ist auf diesen Bildern hinter dem Altar, aber es ist im Moment unsichtbar. Das ist die Zeit, bevor Jesus Christus sich offenbart hat und gezeigt hat, hey, ich habe einen guten Plan für uns, für euch. So lange warten wir mit diesem verhüllten Altar und wir fragen uns, was steckt dahinter. Wenn Gott so unklar ist, so undefinierbar, so unnahbar, hey, dann gehen mir Fragen durch den Kopf. Fragen, die wir die nächsten sieben Wochen klären wollen. Eine Frage, die, um die geht es heute, ist, was ist Zufriedenheit? Wenn Gott nicht sichtbar ist, Hey, was ist dann Zufriedenheit? Wie, wie löse ich meine Probleme? Was ist Wahrheit in meinem Leben? Wie nah bin ich Gott wirklich? Das sind alles Fragen, die wir die nächsten Wochen durchgehen können. Kann mir Gott wirklich helfen? Und mit jedem Sonntag, den wir so auf Ostern zugehen, wollen wir diese Frage mehr auf, auflösen und gucken, ist, ist Gott dieser unbekannte, unglaubwürdige, unsichtbare, unklare, unreale Gott oder steckt da mehr für mich hinter? Ist Jesus, der vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, nur ein Irrer, ein Spinner, ein Fanatiker, ein extrem guter Schauspieler, der uns seit, 200, seit 2000 Jahren an der Nase herumführt? Oder ist er die Erfüllung von Hunderten Prophetien, die hunderte Jahre vor ihm ausgesagt worden und er übernimmt oder nimmt es in Anspruch und sagt, diese Prophetie? ich bin diese person und jesus tritt so auf wir werden sieben verschiedene ich bin worte im johannesevangelium durchgehen und das interessante ist wenn jesus gefragt wird wer bist du was machst du was willst du hier und jesus sagt ich bin allein diese zwei begriffe da da ähm, leuten schon die glocken bei den bei den damaligen juden sie wussten es gibt nur eine person es gibt nur ein wesen die sagen kann, ich bin, nämlich Gott. Die sagen kann, ich bin, der ich bin. Und in dem Moment, wo Jesus sagt, ich bin, alle schon so, what, das hat er nicht gerade wirklich gesagt. Er bezieht sich gerade nicht ernsthaft auf diesen Gott und behauptet, dieser Gott zu sein, der ich bin. Und genau da steigen wir ein. Sie sehen das und wissen, was passiert dort. Und Jesus sagt, ich bin dieser Gott. Ich beziehe mich auf diesen Gott. Und sie fragen ihn, okay, dann, dann hier die Facts. Jesus, wenn du die Antworten hast, was wird mich zufrieden machen? Was ist Zufriedenheit? Sprich zu uns, wir wollen es erleben. Was ist Zufriedenheit? Nun, ich habe hier ein klitzekleines Beispiel für Zufriedenheit ähm, mal hingestellt. Meine Challenge, jede neue Predigtserie mit Burger zu starten. Wir sind, weil äh, du die letzte nicht gesehen hast. Was war das, der fünfte, ne? Ne, der dritte, der zehnte. Zehnte, erste ziehst du hier nochmal rein. Hey, Bürger geben bei mir meist eine sehr, sehr schnelle Zufriedenheit. Ich muss gestehen, der ist von gestern. Äh, Meckes macht erst um 10 auf sonntags. Aber hey, ich habe einen Burger. Das hier löst bei mir Zufriedenheit aus. Noch jemand? Okay, ich habe noch einen. Aber ich brauche den für die zweite Predigt. Ein Burger... Wir wissen das. Es gibt, aus gutem Grund kostet der ja nur 1,40 oder sowas. Ist halt das meiste Luft und macht mich ungefähr zwei Stunden satt. So wirklich zufrieden bin ich nach so einem Burger nicht. Für den Moment ganz okay, langfristig ist das nichts. Hey, gestern gestern, ähm, Shoutout an alle, die für uns gekocht haben, besonders an Josh für den genialen Nachtisch, Sandra und Patrick, come on. Ähm, Sandra und Patrick für das geniale Essen, Salat von Rieke, noch ein Gutschein von Christel und James Roos, ihr seid der Knaller. Danke, dass ihr uns gestern so einen genialen Tag beschert habt. Ähm, das Fleisch ist schon weg, das, das habe ich ganz aufgegessen. Das ist eine Mahlzeit, die mich satt macht. Okay? Das, sind, das, ist das. das ist ein schöner Salat, ein bisschen Nüsse, Obst, Brokkoli, Vollkorn, Reis, eine schöne Soße da oben drauf, das ist etwas, was mich satt macht. Das ganz kurz. Und eine richtige Mahlzeit wird mich lange satt machen. Und das ist genau das, wo Jesus reinsteigt und zu dem, ähm, zu dem Volk spricht. Sie kommen aus der Situation, Jesus hat eben noch 5000 Leute satt gemacht. Da nur gerechnet die, die Kerle. Also eigentlich waren es viel, viel mehr. Die Jünger und Jesus kommen von diesem äh, Event, Leute, lauter Leute satt gemacht. Sie ziehen weiter, sie gehen weiter. Das Volk oder die Leute ziehen hinterher und, und suchen Jesus, finden ihn Begegnen ihm und sagen dann folgendes. Johannes 6, Vers 26. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr sollt, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe. Und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Das Volk kommt auf ihn zu und sagt, hey Jesus, wir wollen mehr von dir, du hast uns so krass satt gemacht, wir wollen mehr davon. Hey, das war richtig geiles Zeug, du hast uns satt gemacht. Und Jesus sagt, pass auf, um Nahrung macht euch mal keine Sorgen, es gibt noch was viel, viel Wichtigeres. Und so fängt ein kleiner Dialog an und sie fragen, okay, was, was wird mich zufrieden machen, was wird meinen mein Hunger stillen? Die Bibel ist voll von diesen Fragen. Im Alten Testament gibt es den Prediger, das ist ähm, König Salomo, der weiseste und schlauste Mensch aller Zeiten, begegnet der, dem Leben und fasst das Ganze im Predigerbuch zusammen und hier zwei, oder zwei, drei Verse daraus. Salomo, schlauste Mann, alles erreicht, sagt folgendes, Prediger 2, Vers 4. Ich vollbrachte Großartiges. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge, ich häufte Gold und Silber in meinen Schatzkammern an, nahm mir viele Frauen das Höchste, was sich ein Mann nur wünschen kann. Interessant. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Wenige Verse weiter, Vers 20. Ich verzweifelte fast, als ich mir alle Mühe und Arbeit vor Augen hielt die ich mir auf der Erde gemacht habe. Der Autor erkennt, ach krass, es ist alles nur ein Haschen nach Wind. Das ist der Tenor, das ist die Quintessenz von diesem ganzen Buch, wo er merkt, es ist alles nichts. Er, er, er hat hier schon irgendwie Sorgen, er hat Angst, er kämpft mit der Angst der Sinnlosigkeit, weil er merkt, ich habe alles, aber es macht mich nicht glücklich. Mehr als das, er, er ist enttäuscht von dem Erfolg. Er merkt, ich habe alles, aber es enttäuscht mich dennoch. Eine Studie sagt, je wohlhabender eine Gesellschaft ist, desto depressiver sind die Menschen darin. Der, das Haschen nach mehr, das Suchen nach mehr, das Stillen des eigenes, eigenen Hungers, es, es wird uns leer lassen. Der Psychologe Jonathan Haidt sagt, wir sind, se, wir sind selbst im Erfolg unglücklich, wenn wir das Glück im Erfolg erwarten. Hey, der Erfolg wird uns leer zurücklassen, wenn wir unser Glück vom Erfolg suchen und ich kenne das von mir, hey, so oft, dass ich denke, eigentlich müsste da doch immer diese, diese, dieses wohlige Etwas sein, dieses, ah, ich bin immer glücklich, mir geht es immer gut, es müsste doch sein, wie damals, als ich Kind war und, und ein Leben lang Ferien so, mir geht es ständig, innerlich, bin ich happy und bin, bin ich glücklich, aber ganz ehrlich, erfüllte Träume sind manchmal super zerstörerisch, ähm, ganz praktisch, hey, ich bin gerade dabei, so ein bisschen wieder Sport zu machen, abnehmen und ich nehme mir dann immer so Ziele, dass ich eher zu dem Essen tendiere. Und meine Ziele sind dann meist irgendwelche Gewichte, oder Ö also Körpergewicht zu schaffen. Und sobald ich das erledigt habe, ist es so zerstörerisch, dass ich dann halt esse wie ein Schwein und alles wieder reinhaue. Und dann, dann ist es viel zerstörerischer und ich bin enttäuscht. Jetzt habe ich auf einmal wieder Zeit und was mache ich jetzt? Und ach, das war, das war irgendwie auch alles sinnlos, dieser ganze Kampf. Erfolg lässt uns manchmal allein zurück. Was wird mich zufrieden machen? Was wird meinen Hunger stillen? Was, wann wird aus diesem Ungenügend ein Genügend? Timothy Keller hat sieben ähm, Strategien aufgestellt, wie wir mit Unzufriedenheit umgehen. Timothy Keller, ein äh, Pastor in New York, sagt, es gibt sieben Punkte, wie Leute mit Unzufriedenheit umgehen. Und der erste Punkt, gleich spannend, lautet junge Menschen ist vielleicht jetzt keine Methode, junge Menschen, aber junge Menschen haben eins gemeinsam, nämlich, zumindest zähle ich mich da rein, dass der Inhalt ihres Bestrebens, um glücklich zu werden, ist Arbeit, Familie, Sex. Es ist einfach nur, wenn ich dann verheiratet bin, wenn ich dann mein eigenes Haus habe, wenn ich dann ein vernünftiges Auto fahre, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Noch der eine Berg, noch die eine Kurve, hey, dann wird es mir endlich besser gehen. Zweiter Punkt die Verbitterten. Wenn das und das nicht gewesen wäre, dann wäre ich so viel glücklicher. Wenn, der eine, wenn die eine Person das, das nicht gesagt hätte, es würde mir so viel besser gehen. Wenn, wenn meine Eltern nicht. Wenn jemand das und das getan hätte, es würde mir so viel besser Ich wäre dann endlich glücklich. Der dritte Punkt, die Getriebenen. Die Getriebenen, die sagen, Wohlstand und Errungenschaften, das wird mich weiterbringen. Schuld ist nicht das, was ich nicht habe, sondern Schuld ist das, was ich schon habe. An meinem Unglück ist das Schuld, es müsste ein besseres Auto sein, es müsste eine bessere Beziehung sein, es müsste ein größeres Auto sein. Schuld ist der Erfolg, nicht der Misserfolg. Das sind die Getriebenen, die die Schuld woanders suchen. Die Verzweifelten, die von sich sagen, ach, eigentlich liegt es an mir, dass ich unzufrieden bin. Eigentlich habe ich das und das nicht erreicht, eigentlich hätte ich mehr schaffen können, mehr, mehr leisten müssen, dann würde es mir gut gehen. Wir hassen uns selbst, weil wir nicht dort gelandet sind, wo wir uns gewünscht haben. Fünftens, Selbstlosigkeit. Auch ein Umgang mit Unzufriedenheit, Selbstlosigkeit. Menschen, die sagen, ich muss mich total aufgeben, anderen Menschen dienen, mich total aufgeben, damit es anderen gut geht. Klingt irgendwie, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn wir da tiefer einsteigen und Selbstlosigkeit unser Motiv gegen Unzufriedenheit ist, hey, dann ist das sehr selbstzentriert, sehr egoistisch. Zu sagen, ich, ob, ich, ich tue etwas für andere, damit es mir wieder gut geht. Auch das kann irgendwie keine langhaltige Zufriedenheit, kein langhaltiges ähm, ja gut sein. Es, es kann nicht gut sein auf lange Sicht. Der sechste Punkt: Zynismus. Als ich noch jung war, ja, da habe ich sowas gemacht, da ging es mir so und so. Ich hoffe, ich bin da noch nicht angekommen, 30 Jahre, blondes Haar. Ähm, damals, aber jetzt weiß ich es besser, jetzt weiß ich, wie man es macht, jetzt mach, lasse ich das eine oder andere, lasse ich bleiben. Auch das klingt irgendwie so, ja gut, man hat Lebensweisheit gewonnen, aber es hat auch immer ein Stück, was mit, ein Stück weit Überheblichkeit. Herablassend, so, ich weiß es besser, so. Was machen Menschen, die nicht die Erfahrung haben? Auch das kann nicht der Kern von Zufriedenheit sein. Oder die Distanz, ganz spannend, das ähm, lehrt Buddha, hey, nichts zu sehr zu lieben. Einfach okay zu sein, zufrieden zu sein. Hey, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, dann bedeutet es, hey, ich freue mich nicht zu sehr über meinen kleinen Sohn Louis, weil er könnte im nächsten Moment missbauen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das wird mich nur entmenschlichen. Ich wäre dann kein richtiger Mensch mehr, wenn das meine Herangehensweise wäre, denn Dinge dürfen uns auch glücklich und zufrieden machen. Was ist also die Antwort? C.S. Lewis, der Autor von den Narnia-Büchern unter anderem, sagt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Er sagt, da ist mehr, Freunde. Wenn es Verlangen, wenn es Sehnsüchte in unseren Herzen gibt, die wir durch nichts stillen, stillen können, durch nichts, was wir hier auf der Erde haben, könnte es sein, dass wir dann für etwas Höheres geschaffen sind. Dass, dass unsere Sehnsucht nur durch etwas außerhalb dieser Erde geschaffen, äh, gestillt werden kann. Und genau da fängt Jesus an. Und zurück zu dem Text. Jesus sagt, ihr sucht mich, weil ich euch euren physischen Hunger gestillt habe. Jesus antwortet aber, Johannes 6, Vers 27, Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, dass der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, okay, was sollen wir dann nach deinem Willen tun, nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist genug. Das ist alles, was ihr braucht. Hey, wenn ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat, nämlich mich, sagt Jesus, das ist alles, was ihr braucht. Das würde euch glücklich machen. Das ist so viel mehr als der Hunger, der gestillt wird. Und jetzt fängt ein Hin und Her an. Ein Hin und Her zwischen den Jüngern und Jesus. Die Jünger, die sagen, okay, zeig uns, gib uns, gib uns die richtige Antwort. Was macht mich zufrieden? Wie werde ich glücklich? Wie kann ich es erleben, dass es mir gut geht? Sie entgegneten. Okay, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und Jesus so, well, no. Gott hat das Volk versorgt, nicht Mose. Okay, Gott hat das Essen, dieses Manna, dieses Brot vom Himmel fallen lassen, nicht Mose. Die, die Jünger fangen schon an zu diskutieren und sagen, okay, ja gut, du, wir glauben an dich, ja dann gib uns ein Wunder. Zeig uns, zeig uns was, was du tun sollst. Mach's doch so wie, äh, wie Mose damals. Und Jesus sagt: Nein, dieses Brot vom Himmel, hey, das gibt ihr euch, das, das gibt Gott euch heute, nämlich in folgender Art und Weise. Johannes 6, Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das Volk sagt, hey, wenn Mose uns das so gegeben hat, Tag für Tag, gib du uns doch auch Tag für Tag was. Und Jesus entgegnete und sagt, nein, 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 ich bin das Brot des Lebens, ein für allemal. Kein immer wieder, kein Aufsammeln, kein sich bemühen, kein Abwracken. Nein, das Brot, was ich euch gebe, ist so viel mehr. Und Jesus es ist einmalig, es ist ewiges Brot, es ist nicht jeden Tag neu. Und das Volk, klar, ich meine, du lernst du Jesus so kennen und du denkst so, Dude, ich kenne deine Eltern, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Du, du kannst jetzt nicht einfach behaupten, du wärst das Brot des Lebens, irgendwie dich mit Gott auf eine, auf eine Stufe stellen. Wir kennen deine Mutter Maria, dein Vater Josef. Wie kannst du behaupten, dieses Brot des Lebens zu sein? Und Jesus, ich verstehe nicht, warum er so argumentiert. Er sagt, ja, ist schwierig. Aber wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 51. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Und dann das nächste Fragezeichen bei dem Volk. Du, du kannst uns nicht dein Fleisch zu essen geben. Das ist Kannibalismus. Das macht man nicht. Was meinst du, Jesus? Warum kannst du nicht Klartext reden? Warum kannst du uns nicht sagen, worum es hier geht und wie wir ewiges Leben, ewige Zufriedenheit erlangen können, wie wir glücklich und zufrieden sind? Warum kannst du uns das nicht ganz klar sagen? Ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken, sagte. er. Seine Jünger sagen, hey, das ist ungeheuerlich. Wie, wie kann man an so etwas glauben? Das wiederum ist zu krass. Weil eben war es noch so einfach. Jesus, Brot des Lebens, du hast unseren Hunger gestellt, alles cool. Jesus sagt, ja, ihr müsst nur an mich glauben. Und das Volk sagt, okay, das ist zu einfach, nur an dich glauben. Zeig uns ein Wunder, dann können wir an dich glauben. Jesus sagt, ich gebe euch das Wunder, ich bin das Wunder, okay, das ist wieder zu kompliziert. Wo, wo fangen wir an? Wo machen wir weiter? Was, was ist uns zu schwer? Manchmal ist Gottes Botschaft so einfach, so klar. Und wir machen sie uns so kompliziert. Jesus sagt: Hey, es ist nicht einfach. Nein, es braucht jemanden, der sein Leben opfert. Ich gebe mein Leben hin. Ich bin das Brot, was geopfert wird, damit ihr leben könnt. Johannes 6, äh, Johannes 6 Vers 66. 666. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Das Volk sagt erst, es ist mir zu einfach und sagt dann, das ist mir zu schwer. Und sie wandten sich von ihm ab, seine eigenen Jünger. Es blieben nur die, die, die ein ganz paar übrig. Es war unklar, es war unverständlich. Es war verhüllt. Es war, Jesus, was willst du uns sagen? Du, was möchtest du von mir? Und Jesus sagt, es gibt nur einen Weg, den ewigen Hunger deiner Seele zu stillen. Es gibt nur einen Weg, wie du genug bekommen kannst. Nämlich Jesus in dein Leben zu lassen. Das ist der eine Weg. Das ist der Weg, der alles stillen wird. Und ich habe mich diese Woche so gefragt, hey Alex, wo ist dein Hunger? Wo ist dein Hunger in deinem Leben? Was beschäftigt dich so sehr, dass du dich immer im Kreis drehst? Was beschäftigt dich so sehr, dass du Fragen hast und dass du zu Gott sagst, das ist zu schwer? Da ist die Botschaft so einfach. Was beschäftigt dich? Und ich habe gemerkt, hey, bei mir, hey, wo ist mein Hunger wo habe ich ein ständiges Ungenügen? Hey, das ist, wenn es bei mir um meine Reaktionen, meine Emotionen geht. Wenn es bei mir um Freuden oder Trauer geht. Wenn es bei mir um Trost oder Annahme, wenn es einfach nur um Empathie geht. Vielleicht hat der eine oder andere mich kennengelernt. Ja, es gibt auch Momente, wo ich auf der Bühne mal eine Träne habe. Aber so im Zwischenmenschlichen, bis da Empathie bei mir so richtig vorkommt. Und hey, ich freue mich so tierisch, mir, ich finde ich Hammer oder was auch immer. Das dauert eine Weile bei mir. Ich habe gemerkt, da ist ein Hunger bei mir. Denn das macht es meiner Frau nicht einfacher. Und wenn ich man manchmal sagt sie, Alex, du, dein Herz, deine Emotionen ist gerade wie so ein Kühlschrank. Und ich merke, okay, krass, ja, vielleicht bin ich anderen gegenüber auch manchmal ein Kühlschrank. Vielleicht bin ich Gott wie so ein Kühlschrank. Dass meine Emotionen nicht richtig durchkommen, mein ganzes, meine, meine Gefühle, meine Un Unzufriedenheit mit meinen Emotionen, wo ich gerade gefragt habe, okay gut, wie, wie kannst du mich da zufrieden machen? Wie kannst du meinen Hunger stillen? Ich meine, ich habe eine gute Methode entwickelt, meinen Hunger zu stillen. Einmal hier. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Achtung. Chips. Hey, wenn ich ein bisschen doof drauf bin, dann gibt es abends noch ein Feierabendbier. Und dann wird auch eine 300-Gramm-Tafel nochmal platt gemacht. Okay, die Hälfte. Hey, das ist manchmal mein Zugang zu meinen Emotionen. Und Jesus sagt, ja, du kommst... Du willst deinen Hunger stillen mit Essen. Ernsthaft? Das ist manchmal meine Herangehensweise, wo ich merke, wow, wenn das meine Freunde sind, hier äh, Lorenz und Köstritzer und Milka, wenn das meine Freunde sind, dann werde ich nicht weit kommen. Alex, du suchst Zufriedenheit in Dingen, in Umständen. Alex, ich will dir sagen, ich bin nicht die Ruhe nach dem Sturm, ich bin die Ruhe in dem Sturm. Ich bin nicht der Arzt der Gesunden, nein, auch, aber ich bin vielmehr der Arzt der Kranken. Ich bin nicht der Freund der Perfekten, sondern vielmehr der Freund der Sünder. Ich bin nicht der, die, die Stärke in deiner Disziplin, nein, ich bin die Stärke in deiner Schwachheit. Hey, Ich will dein Genug sein, ich will dein Gegenüber sein. In deiner Begrenzung bin ich alles, was du brauchst. In deinen Schwächen bin ich alles, was du brauchst. In deinen Kämpfen bin ich alles, was du brauchst. In deiner Unsicherheit, in deiner Unbeständigkeit, in deiner Unzulänglichkeit, in deinem Ungenügen sagt Jesus, ich bin genug. Ich bin das, was du brauchst. Ich bin deine Zufriedenheit. Johannes 6, Vers 35 heißt es, wie ich eben vorgelesen habe, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben, sondern ewiges Leben haben ewiges Leben haben. Hey, normalerweise sind wir am Ende einer Predigt, immer an dem Punkt, wo es ähm, die Zeit der Entscheidung gibt, wo ich uns alle bitte, die Augen zu schließen und Gott, auf Gott zu reagieren und wir werden das heute ein bisschen anders machen. Die Zeit der Entscheidung wird heute ein bisschen anders gehen. Ich möchte auch dir heute die Entscheidung lassen, zu sagen, nehme ich das an, was Gott für mich getan hat? Nehme ich das an, dass Jesus mein alles sein kann oder nicht? Aber wir werden das heute mit dem Abendmahl machen. Es werden jetzt Leute rumgehen mit Brot und Traum, Saft, Wein. Und so wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst mich essen, mein Blut trinken, dann werdet ihr auch ähm, ewiges Leben haben. So, ihr dürft schon starten. So werden wir das nach, gleich feiern, das Abendmahl. In dieser Runde. Und es ist ein symbolischer Akt. Also... Wenn Jesus schon sagt, ich bin das Brot des Lebens, hey, dann wollen wir das auch für uns nehmen. Also an deinem, Brot hast, an deinem Platz hast du gleich Brot und Wein. Und wenn du heute hier bist auf der Suche nach Gott und du sagst, ah, ich habe damit noch nicht so viel zu tun, das ist noch nicht ganz meins. Vielleicht bist du kein Christ, du hast auch noch nie Abendmahl gefeiert. Hey, das ist voll okay. Das ist voll okay. Ich will es dir kurz erklären. Wir glauben, dass Gott Liebe ist dass Gott alles ist, was du und ich brauchen, dass Gott derjenige ist, der dich und mich geschaffen hat und dass uns aber Schuld von ihm trennt. Dinge, die wir in unserem Leben erlebt haben, getan haben, die eine Trennung zwischen ihm und mir geschaffen haben und wir glauben, dass dieser Jesus Christus diese Trennung aufhebt. Eben in diesem Wort, das sagt, ich bin das Brot. Und mit der Entscheidung, dass wir sagen, ich nehme das an, ich glaube das und dadurch, dass Jesus für, unser, für unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz, sein Leben gelassen hat, wenn wir das akzeptieren, dann erinnern wir uns in diesem Abendmahl an genau das. Wenn wir das mal nehmen, dann bestätigen wir und sagen, ja, ich glaube das. Ich nehme das für mich an. Das ist für mich Realität geworden. Deswegen, wenn du heute sagst, ist noch nicht so meins, hey, dann stell das Becherchen gern wieder unter deinen Stuhl ähm, oder nimmst es dir für, mit nach Hause oder wie auch immer, und ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Zu sagen, was wäre, wenn Jesus für mich mein genug wäre? Was wäre, wenn Jesus für mich mein alles wäre? Was wäre das für mich? Und wenn du sagst, hey, heute zum allerersten Mal, zum ersten Mal treffe ich diese Entscheidung, ja, Jesus, du bist mein genug, dann lade ich dich ein, das durch das Abendmahl, ja, für dich sichtbar zu machen, das anzuerkennen, zu sagen, okay, Jesus, heute will ich mein Leben mit dir gehen. Ich Bekenne das in meinem Leben, dass du mein Genug bist, dass du mein Alles bist. Und dann nehmen wir zusammen das mal gleich und ich werde uns da durchführen. Und ich weiß nicht, häufig ist es doch so, dass wir als Christen, wir wissen, was, wie man sich verhält. Wir wissen, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben so unsere Routine und unser, wie wir mal feiern oder Gott begegnen. Und manchmal ist es so platt. Manchmal ist es so ein Programmpunkt. Manchmal ist es halt am Ende des Gottesdienstes und jetzt machen wir das schnell und dann ist es vorbei. Aber ich möchte uns einladen, zu sagen, hey, da wo ich in diesem Fall vielleicht meine emotionale Lehre habe, ähm, das zu nehmen und zu sagen, am Kreuz, Jesus war nicht nur Brot, Jesus hat sein Leben geopfert. Jesus hat alles aufgegeben. Als, bevor Jesus gestorben ist, hat er im Garten gesessen, gebetet, geweint, hat gesagt, Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, ich, eigentlich will ich nicht. Und im selben Moment sagt er, dein Wille gesche geschehe, nicht meiner. Gott hat alles, Jesus hat alles für dich aufgeopfert. Es hat ihm alles abverlangt, genauso das Blut. Es war nicht einfach nur... Sondern es hat Jesus alles abverlangt. Es hat ihm alles gekostet. Und ich lade uns ein, genau mit dieser Einstellung, mit diesem Herzen, mit diesem Verlangen, zu sagen, Jesus, danke. Lass uns genau so das Abendmahl nehmen. Danke, Rebecca. Und ich lade die Band ein. Ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Es das heißt in Lukas 22, Vers 19, dann nahm er ein Brot. Und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, das, er für, euch, das für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und wir nehmen das jetzt alle gleichzeitig und wollen einfach daran, uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Jesu Leib für dich gebrochen. Lukas 22, 20. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Jesu Blut ist für uns, für dich und mich vergossen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Alles bist, dass du für uns genug bist. Ich danke dir dafür, dass du sagst, es ist nicht kompliziert. Ich bin alles, was du brauchst. Es ist das ewige Leben, was dich ausfüllen wird. Ich danke dir dafür, dass du uns sagst, es ist keine Errungenschaft, es ist kein Gegenstand und keine Beziehung. Es ist kein Erfolg, was dich jemals ausfüllen wird, sondern es, es bin ich das Brot des Lebens, Jesus Christus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich für uns aufgeopfert hast und so einfach das für uns anzunehmen ist, so schwer war es für dich. Der Gang zum Kreuz, die Aufopferung. Jesus, ich danke dir dafür, dass nicht die Nägel dein, ja, dich am Kreuz gehalten haben, sondern deine Liebe zu uns. Dein Gehorsam zum Vater. Deine Liebe zu dass du sagst, ich möchte, dass ihr eines Tages die Ewigkeit mit mir verbringt. Ich bitte dich, Gott, lass uns verstehen, wo unser Ungenügen liegt, wo unsere Unzufriedenheit liegt, wo unsere Fragezeichen noch sind. Und ich bitte dich, hilf jedem Einzelnen von uns, sie immer wieder neu vor dich zu bringen, zu sagen, ja, da ist was, aber ich nehme es an, dass du mein Genug bist und dass du alles bist, was ich brauche. Amen.